1: Pia Podcast.
0: No habían pasado más de cinco minutos cuando el fútbol se convirtió en lo menos importante.
2: Bueno, le pegaron, ¿eh? Le pegaron a Payet, le pegaron a Payet. Atención, que cayó un objeto. Payet está tirado en el piso, acusando un golpe. Bueno... En el partido entre el Olympique de
0: Marsella y el Olympique de Lyon de la liga francesa, un hombre de 32 años decidió dañar el espectáculo lanzándole una botella de agua a Dimitri Payet, el 10 del equipo del Marsella. La imagen en la que se alcanza a ver el impacto recorrió todo el mundo y llevó una sanción ejemplarizante contra el agresor seis meses de cárcel y cinco años sin poder entrar al estadio del club que supuestamente alienta lo más preocupante es que escasas 24 horas después un escándalo similar se vivió en colombia en este caso daniel ruiz un futbolista de 20 años, que lleva escasamente un año en la primera división del fútbol colombiano, recibió el impacto de un encendedor y varias monedas que le lanzaron hinchas del equipo rival. ¡Oh Diferente a Francia, donde el juego se suspendió, aquí la pelota siguió rodando y todavía no se ha conocido ninguna sanción, ni para los aficionados, ni para el equipo involucrado. Esos dos son los últimos capítulos de la extensa novela de la vergüenza que se ha escrito en nombre del fútbol. Con regularidad se reportan casos de agresiones de supuestos aficionados a los jugadores de clubes contrarios, como estos. Pero también hay hechos bochornosos de futbolistas que fingieron ataques, desmayos y lesiones para lograr ganar partidos, evitar expulsiones y hasta huirle a la policía. Por eso, en el episodio de hoy Hacemos un recuento de esos hitos de malicia en las canchas Que unos pocos aplauden y tantos otros repudian Con ustedes, Vergüenzas para el fútbol Bienvenidos El planeta gira Y la pelota también Detrás del balón
1: porque el fútbol es el espejo del mundo. En el primer lugar de los premios de actuación en la historia del fútbol debe estar el chileno Roberto El Condor Rojas. Su papel en la eliminatoria del Mundial de Italia 1990 fue impecable. Wow. En aquel entonces, durante el último partido camino a la Copa, su primer tiempo fue magistral. Atajadas por aquí y atajadas por allá. En la segunda mitad, un gol del brasileño Careca le cambió el libreto y una bengala que cayó de la tribuna se convirtió en coprotagonista. Y yo jugué con eso todo
2: el partido. Ahí, todo el partido. Yo no sabía lo que, si lo podía hacer o no lo podía hacer. O cómo lo iba a hacer. Sino que se generó toda una situación extra y yo me aproveché de esa situación para hacerlo.
1: La primera sensación que tuvo el mundo fue que la pirotecnia alcanzó a Rojas y le causó una herida en su frente. La selección chilena se retiró del campo y el partido se dio por terminado. Brasil temía perder el juego porque sin esos puntos se quedaría por primera vez fuera de un mundial de fútbol. Chile, si todo seguía así, clasificaba. Había mucho en juego. La señal de alarma para que los brasileños vieran que algo extraño ocurría era que Rojas no tenía ninguna quemadura en el rostro. Estaba la herida, sí, pero ningún rastro de un verdadero quemón. Tras la presión de algunos dirigentes brasileños, las fotos del momento exacto de la caída de la bengala aparecieron. Su resultado fue certero. La pólvora nunca tocó al portero chileno. En cambio, con el tiempo, se demostró que el corte fue autoinfligido con un bisturí que tenía camuflado Rojas en uno de sus guantes. Una semana después del partido, la FIFA sancionó a Chile y clasificó a Brasil para el Mundial. Con la investigación oficial, la comisión disciplinaria suspendió de por vida al Condor Rojas por haber simulado la agresión. Eso sí, después de varios ires y venires, Rojas confesó. La gente sabe que yo lo hice solamente para que Chile tuviera un buen resultado. No lo hice por nada más, por absoluto. Tanto así que yo perdí mi profesión.
2: La historia recuerda que para el 6 de octubre de 2016, el estadio de Atahualpa de Quito fue el lugar ideal para que un futbolista evitara ser capturado por la policía. Ener Valencia, delantero de la selección de Ecuador, estaba siendo esperado por un grupo de agentes que pretendían detenerlo al salir del encuentro. Superman, como muchos lo conocen, tenía una orden de captura por haber faltado a sus responsabilidades como padre. En medio de la presión, a falta de 10 minutos y con su equipo ganando 3 a 0, Valencia anotó su gol más vergonzoso. ¿Qué? Inesperadamente, el delantero se desplomó en el suelo e hizo señas de que le faltaba el aire. Con prontitud, el equipo médico entró y lo retiró en camilla con máscara de oxígeno incluida.
1: ¡Uy! Se va a Ener Valencia con oxígeno. Será un tema preventivo. Habrá que seguir la pista de por qué salen estas condiciones. Y con bastante apuro, con bastante apuro están trasladando a Ener Valencia. El jugador de la selección ecuatoriana.
2: Todos se preocuparon por él. Todos, menos la madre de la hija a la que le debía varios meses de cuotas de alimentos. La versión oficial es que, mientras Valencia se dejaba caer en la grama, una jueza revocó la medida en su contra. Lo cierto es que más que el triunfo de la selección, la noticia de esa noche fue la derrota de la democracia ecuatoriana, pues uno de sus ciudadanos la regateó delante de miles de testigos y ni siquiera se sonrojó.
1: Un año antes del papelón de Valencia, Ecuador ya había sido el epicentro de la vergüenza. El portero Máximo Banguera. Uno de los habituales del combinado patrio en el último tiempo, sacó a relucir sus escasos dotes actorales en plena Copa Libertadores del 2015. En los últimos segundos del partido de Barcelona de Guayaquil, su club, contra el Atlético Nacional de Colombia, el arquero se robó literalmente el show. En un inminente ataque rival, Manguera salió lejos del área de su portería y barrió al delantero Jonathan Copete. Por la inminencia de la posibilidad del gol, no había dudas. Era tarjeta roja. Lo extraño fue que, mientras el árbitro tomaba la cartulina en sus manos, Vanguera simuló haberse desmayado. Su cuerpo, tendido sobre el césped, llegó a confundir a los comentaristas. Pero Vanguera, ¿no está bien? Eso están diciendo, están pidiendo atención para... El arquero de Barcelona, pero la tarjeta, como decía Ariel, la tiene en la mano ya Oces. Después de más de un minuto fingiendo estar inconsciente, Vanguera reaccionó y como Lázaro en la Biblia, caminó por sí solo. Así explicó el propio renacido su milagro.
2: Con el empate nosotros clasificábamos y bueno, ya era... Creo que faltaba uno o dos minutos, sí, creo que faltaba bueno. que termine el partido. Y ahí, bueno, se venía el mano a mano y yo ya... Salí ya decidido a, a tumbarlo, porque yo decía aquí, salgo expulsado y cobran el tiro libre unos dos 3 tres minutos Chao. más y terminaba el partido 0-0. Pero bueno, no, no, no valió de nada eh, sacrificarse bueno, por el sí. equipo. Lo más triste del caso es que, aunque decidimos recapitular los casos más icónicos, la lista podría extenderse con cada mes que pasa. ¡Oh, my God. En la actual Copa Libertadores, el recuerdo del papelón entre Atlético Minero y Boca Juniors sigue más vigente que nunca. En resumen, agresiones entre jugadores y policías por doquier. Algo similar había pasado con Arsenal de Sarandí en 2013 y Tigre en la Sudamericana de 2012. Un mamarracho, un mamarracho y no, no, sin sentido, la verdad no
1: encuentro palabras. Yo estoy entre, tengo la tristeza y la congoja de haber jugado una final de la manera que se dio después de, de terminar así que saquen un fierro que encima cagones te peguen con un bastón y después cuando cae uno, saque un revólver y empieza a amenazar tiene
0: la policía en Brasil tiene la costumbre de entrar muy duro a los jugadores adversarios, a los visitantes siempre, pero Arsenal debe calmarse, debe calmarlo aquí Carlos González, debe calmarlo al Faro no hay forma de revertir el 5-2 se terminó, ¿para qué? ...porque van de atrás ahora y se viene brava
2: la cosa y viene complicado... ...y se arma un escándalo tremendo y no lo pueden parar ya más. De los hinchas que atentan contra el espectáculo no se pueden olvidar... ...los que con un gas pimienta estropearon un Boca River en 2015. Tampoco podría dejarse de lado el desadaptado que le lanzó una banana... ...a Dani Alves en 2014 o al hincha xenófobo que insultó a Eric Cantona en 1995... La inolvidable patada voladora del francés que le costó una larga sanción ha sido recordada como una especie de justicia divina contra los que buscan dañar el espectáculo. ¿Será? Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón detrás en Twitter ¿Cuáles otros hechos inolvidables del fútbol mundial creen que entran en la categoría de las vergüenzas? En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.